0: Привет, это Семен, и значит, вы слушаете РМ-подкаст, и сегодня мы с вами традиционно обсуждаем какую-то одну тему, на которую я хочу поговорить. Как и говорил в прошлом выпуске, поговорить я хочу, наверное, на тему строительства, а точнее на тему того, чем все-таки закончилась история с приобретением участка, о которой я рассказывал в одном из прошлых выпусков. Что мы имеем? На данный момент мы имеем участок, который я купил, осенью этого года, и участок находится рядом с Маминым участком. Он расположен в массиве Дунай. Это восточное направление Вселожского района, недалеко от крепости Орешек и от Ладожского озера. Это СНТ. Для тех, кто не знает, это садоводство некоммерческого типа. Ну, по крайней мере, так аббревиатура переводится. И, по сути, это просто огромный массив с дачами. Это не коттеджный поселок, ничего такого элитного там нет. Это просто обычные участки по 6 соток. Ну, как правило, да, по 6 соток. Там стоят дачные домики, но есть люди, которые живут там круглогодично. И это, на самом деле, довольно-таки неплохо, потому что я тоже вроде как планирую это делать. Жить там круглогодично. Плюсы. Плюсы, естественно, это свежайший воздух, это абсолютная тишина и... Кайф для моей собаки. Собака очень любит... Дженни ее зовут. Она очень любит гулять на свежем воздухе. В отличие от того, когда мы гуляем в городе, где она постоянно рвет поводок и пытается со всеми познакомиться, подружиться и прочее. Для нее это, к сожалению, не всегда хорошо, потому что она начинает задыхаться. А отпустить я тоже не могу, потому что, ну, таковы правила. Вот. Касаемо участка. Давайте здесь, наверное, остановимся на том, на чем все закончилось, да? Если не ошибаюсь, в последнем выпуске про участок я рассказывал о том, что я его купил. Дом на тот момент мы уже снесли. Как это было? Как только я получил документы у нотариуса, я тут же позвонил в компанию, которая занимается сносом домов. И тут меня вы наверняка спросите, Семен, а как же ты нашел эту компанию? А вот вы не поверите, я не стал спрашивать советов знакомых. Я не стал ничего гуглить впервые в своей жизни. Я даже не стал ничего искать на Авито, хотя там тоже предложений таких предостаточно. Что я сделал? Я зашел в группу нашего садоводства, а там где-то 11 или 12 тысяч человек, и стал просто читать стенку. И в одном из э, сообщений, которые писали участники группы, был вопрос. Расскажите, пожалуйста, какой услугами и какой компанией стоит воспользоваться, если я хочу снести дом? И там женщина какая-то прислала комментарий с ссылкой на группу, мол, посмотрите, вот эти ребята очень классно сносят, мы, за... мы заказывали, были довольны. Я перешел в эту группу, и что мне понравилось, там у ребят была очень крутая тема в плане, отз... ну, не отзывов, а отчетов. То есть они подробно делали отчеты до и после в фотографиях. И вы наглядно видите, за какой срок, сколько человек и как быстро сносят каждый дом, который у них заказали для сноса. Поговорил с ребятами еще, наверное, господи, даже не осенью, это было еще летом, я предварительно узнавал все ценники, показывал фотографию дома на участке старого. Мне назвали предварительный ценник 75 тысяч рублей. 85 тысяч рублей, точнее. Я на тот момент обрадовался, подумал, что это, ну, блин, прикольно, довольно-таки дешево. Забегая вперед, скажу, что эта итоговая сумма увеличилась до 147 тысяч рублей. Вы спросите, почему так дорого? Отвечу, потому что, к сожалению, помимо того, что мы сносили дом, в задачу их еще входило спилить весь забор, спилить все ворота, спилить все деревья, убрать весь строительный мусор с самого участка, разрушить туалет летний и разрушить сарай. Задач было довольно-таки много. Первоначальную стоимость они озвучили исключительно за дом. Ну... К сожалению, вот такая вот цена. Поэтому спорить я уже не стал. Подумаю, что окей, тем более оплата там была по безналу. У ребят был самозанятый, я на самозанятого все это отправлял. Благо в Тинькофф бизнес можно оплатить сразу же счет на самозанятого без каких-либо проблем. Дом снесли буквально за два дня. То есть мне прислали, я попросил сразу ребят, чтобы мне каждый день прислали отчеты о том, как происходит снос-демонтаж дома и всего того, что есть на участке. Фотографии присылали реально каждый день, и за два дня вообще все убрали. И я, когда впервые приехал посмотреть, принять, так скажем, работу, я офигел с того, насколько все изменилось вокруг. То есть, насколько снос одного дома и одного дерева могут изменять общую, так скажем, картину того, как выглядит ваш участок, с удовольствием. Что я делал после этого? А после этого у меня была главная задача разобраться с тем, почему же участок такой заболоченный и на нем так много воды. Здесь уже все-таки я стал искать компанию и в интернете, и в том числе на ютубе. И изначально гуглил такие запросы, не гуглил, а вводил в поиски на ютубе запросы а как осушать участок, как избежать заболоченности участка. И наткнулся в поисковую выдачу на канал компании Зеленый Вектор и стал смотреть все их ролики. И на самом деле это было тоже еще до того, как я получил все документы у нотариуса. То есть я начал подготавливать почву, так скажем, заранее. К моменту, когда у меня были документы все на руках и дом на участке снесли, я уже знал то, что буду работать с этими ребятами и посмотрел практически все ролики на их канале. Заказал так называемую услугу выездного осмотра. Что она в себя включает? Во-первых, она стоит 2000 рублей, но я предполагаю, что это, знаете, такой некий элемент психологического управления над клиентом потенциальным, да, когда вы платите 2000 рублей, они говорят сразу же, что при подсчете сметы после осмотра участка эти 2000 рублей вычитаются из этой сметы. То есть, условно, вас таким образом подводят плавно к тому, что, ну, ребята, вы все равно, скорее всего, нашими услугами воспользуетесь. Денежку мы эту вам учтем в смете. Приехал специалист, замерил весь участок, все посмотрел. Я ему показал фронт работ, сказал, что в задачу что входит? Участок был очень сильно заросшим, с букрами, с кочками. Плюс ребята предыдущие спилили все деревья, но все корни остались под землей. Все это надо было выровнять. Соответственно, нужна была планировка участка, потом его отсыпка песком, потому что он был сильно ниже остальных участков, которые окружали его вокруг. Ну и нужно было разобраться с канавой. И, на удивление, оказалось, что канава, вода в канаве застаивается по причине того, что мои соседи сделали въезд на свой участок в виде бетонного заграждения, без трубы. Таким образом, вся вода, которая оставалась в канаве, она оставалась в канаве и никуда не уходила. Бинго! Мы пытались найти варианты решения, что можно сделать, но в итоге самое умное, к чему мы пришли, они сделали вдоль моего участка небольшую дренажку под уклоном. Канаву мы засыпали, проложив трубой и обложив ее геотекстилем труба из специального материала, впитывающего влагу. И решили, что мы посмотрим все-таки, как весной себя будет вести участок, будет ли вода на нем составиться или он все-таки будет суховат уже. Но благо, что на участок мы завезли кучу песка и щебня, и отсыпка песка составила примерно 40 сантиметров, можно сказать, что участок стал все-таки повыше. Соответственно, к концу, к середине даже, наверное, это декабря, ребята все закончили. По деньгам вышло... О, блин, не хочу говорить об этом в подкасте, потому что сумма очень большая, и я бы тоже сказал, мне психологически было очень тяжело платить такую сумму, Изначально я рассчитывал на ценник в два раза ниже. Если кому интересно, есть у меня в Телеграме канал, который называется ⁇ Жирные будни ⁇ Можете вбить в поиски. Там есть все подробные сметы, цифры, затраты и все остальное. Здесь я про это говорить не буду. Все-таки не хочется травмировать вашу психику. <сх> Скажем так. Вот, пойдем дальше. Соответственно, ребята все сделали примерно за неделю. С учетом того, что они еще делали перерывы. И у них был еще один день. На самом деле, они могли закончить раньше. Если бы не произошел казус, мы не стали менять трубу на въезде, подумав, что она очень надежная. Но, как оказалось, труба бетонная, там, которая лежала, она была крайне старой. И когда Каба с щебенкой стал на нее заезжать, точнее, попытался заехать на участок, она просто сломалась. И, соответственно, пришлось все разрывать, все вскапывать. заказывать новую бетонную трубу нормальную. Но благо все сделали... В общем, где-то в середине декабря я принял участок. Это был просто огромный кусок земли, засыпанный песком и никак не огороженный. Ну и, соответственно, последняя цель, которая у меня стояла передо мной на год 2020 я хотел закончить год тем, что я этот участок огорожу. Потому что это, на самом деле, знаете, выглядело как-то очень странно. Он реально был просто как один открытый кусок земли, выглядящий крайне странно. Поэтому... Обратился к ребятам, которые поднимали мамин дом на свая и которые ставили ей забор. Заморачиваться не стал, попросил сделать точно такой же 3D забор. Соответственно, он просто стал логичным продолжением забора с маминой стороны участка до моей. То есть, получается, у нее 6 соток, у меня 6 соток, и того 12. Со стороны дороги мы сделали полностью забор. У мамы это обычные ворота на замочке. Я у себя поставил откатные ворота с электрическим приводом, но, к сожалению, мастер не успел до Нового года все это доделать, потому что мы делали все это в конце декабря. То есть, мне, чтобы вы понимали, сдали ворота 27 или 28 декабря. То есть, я приезжал принимать работу в эти числа. Соответственно, электрический привод на них уже поставят в этом году. И надеюсь, что в этом же году и уже летом мы наконец-таки добьем весь забор по периметру Там есть что менять, там старый забор, покосившийся ржавый, такой, знаете, уставший, я бы же сказал Мы поставим вместо него 3D-забор, новый, нормальный Но сейчас это делать не будем, потому что в этом просто нет необходимости Почему нет необходимости? Потому что первоначальная задача была огородить забор со стороны дороги Чтобы посторонние на участок не заходили я уже повесил на него такой замочек, который называется «4 сезона». Вот. И на этом, собственно, все. Что касается дальнейших работ. Мы сейчас, вот уже в январе, мне прислали на выбор цвета, которыми мне будут делать покраску имитации бруса внутри. Выбрал цвета светлые, как у илоранты на базе. Ребята, привет, если вы меня слушаете. У вас очень классная база, поэтому я решил примерно схожие цвета использовать для своего дома, как в ваших домах. Да и, собственно, все. Также в январе, где-то в середине или в конце, как я понял, должны приехать рабочие, начать первые подготовительные работы, начать ставить сваи. Вбивать будут и ставить дом на ЖБ-сваях. Это рекомендация как раз э, ребят из «Зеленого вектора». Они сказали, что с учетом насыщенности водами э, грунтов, на моем участке, они рекомендуют ставить дом вот только на ЖБ-свая. Понятно, что ни о каком ленточном фундаменте речь не идет. Про плиту мы вообще не говорим, потому что, во-первых, она и дорогостоящая, а во-вторых, она, конечно, для этого участка не подходит. Ну, либо туда просто нужно вкапывать немереное количество денег, на что я, к сожалению, пока что психологически, да и морально, да и финансово я не готов тратить на плиту больше миллиона рублей. Только на плиту. А, обычные сваи не ставят, потому что... Как раз-таки они очень сильно подвержены коррозии из-за того, что водонасыщенность грунтов. Поэтому самый простой вариант – это жб Их должны поставить в январе, и уже где-то в феврале, как я понял, ближе к концу февраля или в середине февраля, будет готов дома комплект, и рабочие будут заезжать на участок и переступать к строительству. Об этом я буду рассказывать поэтапно. Сейчас, честно говоря, пока что говорить не о чем, потому что, ну, собственно, никаких работ на участке нету. И в телеграм-канале «Жирные будни», кстати, в котором я вот пишу, да, поэтапно про все работы, тоже пока что новых постов нету, но они будут в феврале, потому что там будет много всего нового каждый день, я так предполагаю. Потому что дома комплект все-таки ставят довольно быстро, то есть, условно, в конце февраля они начнут, а в начале мая, по их словам, даже, возможно, быстрее, дом полностью теплый контур с наружной и внутренней отделкой, он уже будет готов. То есть, в конце мая уже можно будет заезжать в дом, с начала мая до конца мая будут ставить инженерные все коммуникации. То есть, это все розетки, электричество, проводку, котлы, теплые полы, вот это все. Вот, поэтому, скорее всего, простройку мы... Этот выпуск подкаста завершаем, и новый выпуск будет, скорее всего, возможно, даже где-то в марте, посвященный как раз-таки стройке. Продолжаю вам рассказывать, что происходит, потому что, как мне кажется, что среди моих слушателей в любом случае, либо подписчиков канала, в любом случае есть те, кто задумался о стройке, и, по крайней мере, я один из тех, кто ну, честно говорит и показывает все цифры, что, где, как и почему стоило. У меня нет никаких бартерных отношений и историй, хотя мне предлагали, признаюсь, и не раз. Мне хочется все-таки, чтобы я через этот весь путь прошел самостоятельно. Ну, естественно, вместе с вами, с моими дорогими слушателями. Вот, как-то так. И традиционно, пожалуйста, не забудьте ставить в Яндексе, в Яндекс.Музыке, либо в iTunes оценочки потому что мне это очень важно, и для меня это в первую очередь важно, и для прослушивания это очень важно. Ну и, конечно же, если вам не лень, пожалуйста, пишите отзывы. Это прям они мне греют душу. На этом закончим сегодня, и увидимся в новом выпуске. С вами был Семен РМ Подкаст. Пока-пока.